0: 玄奘西行取经。佛教发源于印度，在东汉初期传入了我国。我国不少高僧为了探究佛学的真谛，都想取得真经，为此做出了艰苦的努力，客观上加强了中外的文化交流。唐代著名的和尚、佛经翻译家玄奘，就是其中杰出的代表。玄奘俗称唐僧。出家前名字叫陈辉，是洛州人，现在的河南偃师。他的高祖、曾祖和祖父都做过官，父亲陈慧一度也做过官，后来辞职搞起佛学研究了。玄奘小的时候家道中落，生活贫寒，再加上隋朝末年天下大乱，就随二哥长结法师住在洛阳净土寺，开始拜佛念经。十三岁那年，洛阳杜僧，他因为小小年纪就对佛学有了研究，从而被破格入选做了沙弥。沙弥就是没有成人的佛教出家人。他二十岁在成都受具足戒，出家人要取得正式的分尼资格，必须受持戒法规定。后来云游各地，到处拜访名师，精通各家学说，被誉为佛门千里马。他深深感受到佛学的各家学说差别太大，决心到佛教发源地的印度去求法，以搞清到底什么是佛法的真谛。他向朝廷打了西行求法的报告，但是因为西突厥把边境局势搞得很不安定，他的报告没有得到批准。公元629年，也就是贞观三年，北方发生了严重的灾荒。朝廷准许百姓，也包括僧人自行谋生。玄奘趁机西行。玄奘从长安出发，经过凉州，就是现在的甘肃武威的边境时，被受关卡的士兵发现。凉州都督以朝廷禁止百姓出境为由，打发他回长安。当地有一位慧远法师，被玄奘的求法精神所感动，派两名弟子帮助他偷偷的越过了边防，混出了玉门关。途中，他遇到一位熟悉西域地理的老人，老人为他的坚毅精神所感动，送了他一匹曾经十五次往返伊吾国的老马。伊吾国就是新疆的哈密。在穿越沙漠时，玄奘不小心把水袋打翻了，他本想往回走，但是想到自己曾经立下誓言，不达目的情愿死去，就调转马头，继续朝西而去。他在沙漠里走了四五天，没有喝上一滴水，终于支持不住，昏了过去。半夜的时候，一阵凉风把他吹醒，他又站起来朝前走。多亏老马识途，终于找到了水，这才摆脱了困境，走出了沙漠。他经过伊吾，又到了高昌，也就是现在新疆吐鲁番的东部。高昌王居文泰是一个虔诚的佛教徒，听说大唐高僧玄奘到达。急忙把他迎到宫中，恭敬的请他讲经说法，还恳请他要他留下来。玄奘坚持要走，高昌王只得送给他黄金一百两，白银三万两，灵锦五百匹，好马三十匹，骑手二十五人，为他继续西行提供了物质保证和人力配备。高昌王还和他约定，取经回来要先在高昌讲经三年。高昌王用重礼疏通。突厥叶护可汗同时写信给沿途的国王，一路给予玄奘方便。玄奘带着人马爬雪山、越冰河，历尽千辛万苦，终于到达了佛国圣地印度。当时印度在地理上分为东西南北中五个部分，史称五天竺。玄奘游历的顺序是北、中、中南、西，最后回到中天竺。他一面朝拜圣迹，一面访师参学。在庄严恢宏的烂陀寺，他拜当时印度有名的高僧戒贤为师，花了整整五年时间攻读佛经以及许多古印度重要的典籍，佛学水平提高到一个新的阶段。他还在烂陀寺开讲佛经，撰写了《会宗论》三千颂，沟通了佛教、儒家、中观两大学派的隔阂，获得了。戒贤等佛学大师的赞许。印度有一个摩揭陀国国王戒日王，虔诚的信仰佛教。他听说玄奘的事迹以后，就在国都屈女城，就是现在印度北方邦境内卡瑙季，开了一个不加任何阻止的无遮大会，请了印度18个国家的国王和 3,000 多名高僧学者到会，推选玄奘作为大会的论主，请与会者参加讨论。大会开了十八天，大家对玄奘的精彩演讲没有一个不心悦诚服的。玄奘从此名震全印度，成为最有影响的佛学大师，声望和学问都超过了他的老师谢贤。这时，玄奘向朝廷上表，陈述自己游学求法的经过，表示要取了真经后返回祖国。唐太宗非常高兴，让他赶快东归。玄奘返回长安后不久，就去洛阳谒见即将出征辽东的唐太宗。唐太宗对他百折不挠的取经精神十分赞赏，还劝他还俗从政。玄奘表示要继续研究佛学，并且把带回来的佛经翻译出来。唐太宗对他的想法表示支持，还为他创造了易经的条件。玄奘不仅翻译了大量的佛经，还和弟子一起写了一部《大唐西域记》。把西行所过的100多个国家和听说过的28个国家的山川地形、城邑、官房、交通道路、风土习俗、物产、气候、历史传闻等等各个方面都记载下来，为研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡以及中亚等古代历史地理提供了重要的文献资料。后来，民间流传了许多关于唐僧取经的神话。明代小说家吴承恩。在此基础上，写出了《西游记》，成为一部优秀的长篇神话小说。